0: Also dieses Aufklären, das ist irgendwie so mein Ding. Ich mag das halt nicht, wenn man irgendwie für dumm gehalten wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. In diesem Podcast geht es um eine Vielzahl an Berufen und um die Menschen, die diese ausüben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, Jura zu studieren? Nach dem Hören dieser Folge wirst du entweder total abgeschreckt sein oder total begeistert von der Option. Smaro ist freie Anwältin für Arbeitsrecht und erzählt uns in dieser Podcast-Folge über ihre Arbeit. Ist das Studium wirklich so hart, wie man immer wieder hört? Was umfasst das Arbeitsrecht? Wie sieht so eine Gerichtsverhandlung im Arbeitsrecht aus? Das und mehr erfährst du gleich von Smaro in der heutigen Folge dieses Podcasts. Herzlich willkommen, liebe Smaro, in meinem Podcast.
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einladung, liebe Anni. Ich freue mich sehr.
1: Du bist ja schon ein alter Hase, was Podcasts angeht. Du hast ja selber auch einen eigenen.
0: Ich habe einen eigenen, ja. Mother's Comeback, aber alter Hase kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ähm, ja, ich mache normalerweise die Interviews auf der anderen Seite Ja. und freue mich jetzt sehr, dass ich diejenige bin, die Fragen beantworten soll oder einfach erzählen soll. Es ist auf beiden Seiten sehr interessant. Und ich muss auch sagen, ich finde das, was du machst, sehr, sehr, sehr spannend. Und da haben wir insofern, finde ich, auch Berührungspunkte, ja. weil du ja die Jobs vorstellst und ja, ich mir das eigentlich gewünscht hätte zu der Zeit, wo ich auf Jobsuche war. Und im Arbeitsrecht habe ich ja einfach ja auch damit zu tun und stelle halt doch häufig fest, wie unglücklich viele in ja. ihrem Job sind, ja. Jetzt habe ich schon vielleicht zu viel vorweggegriffen, aber <lacht> muss ich mal loswerden.
1: Also du bist Anwältin für Arbeitsrecht. Erzähl genau. uns doch mal, was du da überhaupt tust.
0: Ja, also ich bin jetzt seit 15 Jahren Anwältin und habe mich schon von Anfang an spezialisiert für das Arbeitsrecht. Also für mich gibt es einfach kein anderes Rechtsgebiet, das so interessant und so lebendig einfach ist wie das Arbeitsrecht. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich halt selber im Studium sehr viel gearbeitet habe. Also ich habe mir das selbst finanziert. Wie man aus meinem Namen ja schon raushört, habe ich einen gewissen Migrationshintergrund, also griechische Wurzeln. War jetzt nicht so, dass meine Eltern mich da irgendwie unterstützen konnten. Und da habe ich einfach schon sehr, sehr früh so die Berührung zur, zur Arbeitswelt gehabt. Also in ganz verschiedenen Bereichen. Hier im Stuttgarter Raum wohne ich ja, da haben wir ja so die großen Firmen, bei denen man halt Ferienjobs machen kann und die habe ich dann auch gemacht. Und wahrscheinlich war das auch mit dem Punkt, warum ich mich fürs Arbeitsrecht interessiert habe. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Also meine erste Station war nicht direkt als freiberufliche Anwältin, sondern ich habe in einem Unternehmen gearbeitet und war dort in der Rechts- und Personalabteilung.
1: Vielleicht noch eine Frage vorweg. Wie hast du dich denn überhaupt dafür entschieden Jura zu studieren? Wie bist du auf Jura gekommen?
0: Ich habe selber darüber nachgedacht, dass du mir die Fragen ja gestellt hast. Es war so, dass ich so ein bisschen auf der Suche war und für mich klar war, dass ich auf jeden Fall studieren will. Also mhm. das war schon mal klar. Und dann hat mich das schon gereizt. Also ich habe eigentlich schon immer gern einfach ja was gewusst, also einen gewissen Wissensdurst. Und ich möchte eigentlich nicht unbedingt einfach das, was man mir so vorgibt, <lacht> einfach so annehmen, sondern ich möchte es halt gerne selber wissen. ja. Also das heißt, das war so ein bisschen der Hintergrund, dass ich so das Interesse hatte, einfach zu wissen, wie ist es denn richtig? Also ist es denn richtig, wenn jemand so und so sagt oder, dass man, dass man etwas nicht darf oder was auch immer? Also das war so der Hintergrund, dass ich einfach, ja, einfach wissen wollte, ja, was steht dahinter? Wie ist das Recht dann im Ende? Und ich einfach mal angefangen zu studieren und war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst, dass es ein sehr langes, sehr anstrengendes Studium ist. Also das ist halt schon so ein bisschen das Manko, finde ich persönlich, an diesem, ja, an diesem Beruf, dass man halt wirklich dieses äh, lange, trockene Studium <lacht> überstehen muss.
1: Mhm.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Also da ist es auch schon so, dass da einige auf der Strecke bleiben und nach einigen Jahren halt ja ohne Abschluss dann was anderes machen. Ja. Ja. In dem Studium ist es halt leider auch so, dass wir keine richtigen Zwischenprüfungen haben. Also wie bei den Medizinern oder so, die ja dann so einen Cut haben nach, ich weiß gar nicht, wie viel Semester und da schon so ein bisschen aussortiert wird. Also Jura kann man fröhlich vor sich hin studieren, viele Jahre, ja, und dann am Ende halt an dem Staatsexamen scheitern. Und dann hat man halt wirklich nichts, vielleicht nach fünf Jahren oder so, ne? Also das ist so eine Sache, da muss man halt sich drauf einstellen und das einfach auch wissen, dass es schon wirklich viel mit Lernen, Lesen, Schreiben zu tun hat. Und wenn man das so nicht mag, dann ist Jura definitiv das Falsche.
1: War das dann bei dir auch so, dass du im letzten Jahr vor dem Staatsexamen eigentlich nichts anderes mehr gemacht hast? Das sagt man ja so von Jurastudenten. Ja, ja. also dadurch, dass
0: ich ja wie gesagt während des Studiums wirklich sehr viel gearbeitet habe. ja, Also das war teilweise habe ich, also war ich kaum im Semester und habe wirklich nur gearbeitet. Dadurch habe ich einfach auch Nachholbedarf gehabt. Und ja, dann habe ich am Ende einen Bildungskredit einfach aufgenommen, weil ich gesehen habe, das funktioniert so nicht. Da muss ich tatsächlich mich jetzt einfach darauf konzentrieren. Und dann war es auch so, dass ich dann so in dem letzten Jahr wirklich nur das gemacht habe. Ja, und dann samstags Probeklausuren geschrieben und ja, bei Wind und Wetter an die Uni gelaufen. Genau. <lacht> Das Referendariat hat dann im Anschluss aber doch viel mehr Spaß gemacht, das muss man sagen. Ja, also wenn man okay. dann so diese erste große Hürde überstanden hat und dann ja zwei Jahre das Referendariat hat, wo man sich ja auch aussuchen kann, wo man hingeht, also da macht man ja verschiedene Stationen, ist da bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht, wenn man möchte, bei einem Anwalt oder in einem Unternehmen und da kann man sich eben auch schon ja, spezialisieren, schon eine Richtung festlegen, das hat mir wirklich Spaß gemacht. ja, Und da hat man ja. ja ein bisschen Geld auch bekommen.
1: Das heißt, im Studium spezialisiert man sich noch nicht, sondern erst hinterher.
0: Ja, das okay. ist ja das. Das ist ähnlich wie in der Schule. Also gut, ja, dass man halt schon wirklich viele, viele, viele Sachen lernt, die man nachher also nie wieder braucht, wenn man halt in dem Bereich nicht tätig ist. Und viele Dinge, die man halt braucht für den Job, die, die lernt man einfach überhaupt gar nicht. Also man lernt nicht, wie gehe ich mit Mandanten um zum Beispiel. Ja. ja, Weil es ist ja natürlich nicht zwingend, dass man Anwalt wird oder Anwältin. Man kann ja Richter werden oder in einem Unternehmen arbeiten. Dann hat man ja keine Mandanten in diesem Sinne. Ja. Ja. Man einfach nur die trockene Materie noch lernen und ja, sich dann halt irgendwie ins Berufsleben stürzen. Ja.
1: ja. Okay. Und das hast du dann auch gemacht nach dem Studium? Ja, genau. Angestellt angefangen hast.
0: Du. Ja, genau. Als Angestellte habe ich erstmal angefangen. Das war auch wirklich eine super tolle Erfahrung. Aber es war mir dann, das waren so zweieinhalb Jahre ungefähr, war es mir doch ein bisschen zu wenig rechtlich. Ja, also da habe ich dann wirklich auch Personalarbeit in dem Sinn gemacht, also Einstellungen und Probezeitgespräche und was da so alles gehört. War wirklich sehr interessant, total spannend, aber ich hatte ja eben dieses Studium, das ich ja jetzt auch einsetzen wollte und das kam da ein bisschen zu wenig zum Tragen und deswegen habe ich dann mich umorientiert. Und habe dann als Anwältin gearbeitet, habe da insofern auch verschiedene Stationen gehabt, weil ich ja dann in der Zwischenzeit auch schwanger geworden bin, dann in Elternzeit war und ja, sich da einfach Veränderungen ergeben haben und jetzt aber seit gut drei Jahren nur freiberuflich tätig bin. Mhm. Genau. Und was machst du da? Also mit wem arbeitest
1: du zum Beispiel?
0: Ja, also alles, was mit Arbeitsrecht zu tun hat, heißt, ich bin da jetzt nicht festgelegt auf eine Seite im Sinne von, also wenn man Arbeitsverhältnis anschaut, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, weil ja als Anwalt, Anwältin sagt man, ist man ja Interessenvertreter. Das heißt also, derjenige, der einen Anwalt beauftragt, dessen Interessen werden vertreten. Und wenn ein Arbeitgeber mich beauftragt, dann vertrete ich seine Interessen, ich könnte natürlich nicht gleichzeitig auch den Arbeitnehmer aus dieser Firma vertreten, ja, das geht ja. halt nicht. Also derjenige, der zuerst kommt, der gibt die Richtung sozusagen vor, man hat aber natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, nein, das bearbeite ich nicht, also man hat da keine Pflicht, auch ein Mandat anzunehmen, ja. Und es sind schon hauptsächlich Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, mit denen ich zu tun habe. Und es hat sich im Laufe der Zeit, warum auch immer, <lacht> ergeben, dass ich wirklich sehr viele Frauen beraten und vertreten habe. Vor allem in dieser Situation, ja, zurück aus der Elternzeit in den Job. Mhm. Und leider kommen halt die Frauen dann häufig zu spät zu mir. So finde ich, <lacht> weil da halt schon viel schiefgelaufen ist und ja, manchmal man nur noch das Arbeitsverhältnis also abwickeln kann im Sinne von, ja, einen ordentlichen Aufhebungsvertrag abschließen kann. Aber viele Frauen da halt einfach sehr enttäuscht sind, dass sie jetzt ganz anders behandelt werden, wenn sie als Mutter zurückkehren als vorher. Und das ist ja der Hintergrund auch, weshalb ich meinen Podcast mache ja. und auch Beiträge mache, auf Instagram zum Beispiel, um da ein bisschen aufzuzeigen, dass es sich lohnt, da rechtzeitig sich mit diesem Thema zu beschäftigen und gegebenenfalls auch eine anwaltliche Beratung in Anspruch zu nehmen, die also wirklich nicht die Welt kostet und sich nachher einfach viel, viel Ärger ersparen kann und vor allem den Job retten kann. Also das ist so mein Anliegen, so ein bisschen weiter vorne anzusetzen.
1: Ja, was wäre denn ein passender Zeitpunkt dafür?
0: Also natürlich idealerweise schon in der Schwangerschaft, Ja. ja. aber da weiß ich natürlich, dass man da ganz andere Gedanken im Kopf hat. Da geht es ja um die Geburt, um das Baby, vor allem wenn es halt das erste Kind ist, da hat man da nicht so den Kopf dafür. Aber dann in der Elternzeit. Also eigentlich finde ich, macht schon in der Schwangerschaft Sinn, weil ja schon die Planung der Elternzeit da ja eben schon beginnt. Das ist eigentlich der optimale Zeitpunkt. Aber wenn man da halt keinen Kopf dafür hat, dann in der Elternzeit.
1: Was kannst du denn dann für diese Frauen tun? <lacht>
0: Also was ich ja jetzt eben auch mache, dass ich halt diese Infos auch im Rahmen von Seminaren anbiete, damit man einfach rechtzeitig weiß, was muss ich wann tun. Ja, also weil es gibt halt Fristen, die da zu beachten sind. Man muss wissen, was passiert denn, wenn der Arbeitgeber da ablehnend reagiert? Was sind die Schritte, die ich da machen kann? Und dass ich ein Nein nicht einfach so auch akzeptieren muss. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Frauen da einfach so ein paar Dinge wissen, was sie eigentlich für Ansprüche haben, dass sie da ganz anders auch auftreten können mhm. und äh, dem Arbeitgeber einfach sagen können, naja, das stimmt ja so gar nicht. Ich habe ja das und das Recht. Also da muss ich jetzt schon schauen, wie du das machst. Und das hat häufig schon einfach dazu geführt, dass der Arbeitgeber dann merkt, oh, okay, also da kann ich nichts vormachen. Jetzt muss man mal gucken, wie man da weiterkommen. Ja. <lacht> Genau, also einfach das Aufklären, das Wissen, was steht mir zu. Und das halt eben, wie gesagt, rechtzeitig. heißt rechtzeitig, bevor die Elternzeit ausläuft. Weil Also die Fälle, mit denen ich halt am häufigsten zu tun habe, sind diejenigen, die Elternzeit läuft so in zwei Monaten ab. <lacht> man hat einen Antrag gestellt, dass man nach der Elternzeit in Teilzeit arbeiten möchte. Der Arbeitgeber hat gesagt, nein, Teilzeit mache ich nicht, ja. Und die Frau steht jetzt vor der Situation, ja, was soll sie denn machen? Sie kann halt nicht in Vollzeit, weil das Kind nicht betreut ist. Das weiß der Arbeitgeber auch. Ja, Und steht jetzt da mit dieser Ablehnung. Solche Dinge sollte man halt einfach viel früher machen, nicht zwei Monate vor der Elternzeit. Weil da kann man nochmal ins Gespräch gehen, da kann man einfach auch nochmal verhandeln und so weiter. Und dafür fehlt halt dann einfach die Zeit, wenn man da so kurz vor Ende der Elternzeit sich damit beschäftigt.
1: Ja, klar. Kann ja. ich mir vorstellen. Das heißt, was du konkret machst, sind solche Seminare, die du gerade angesprochen hast und eine ja. rechtliche Beratung zum Thema.
0: Genau. Und wenn es denn erforderlich wird, ja, leider dann auch die gerichtliche Vertretung. Ja, also wenn es dann halt einvernehmlich nicht funktioniert und man die Ansprüche dann gerichtlich durchsetzen möchte... Das muss ja jede dann für sich entscheiden, aber die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Mhm. Dann natürlich auch die gerichtliche Vertretung, ja.
1: Was heißt das? Wie kann ich mir
0: das vorstellen? <lacht> also wenn es darum geht zu sagen, man versucht jetzt diesen Teilzeitanspruch gerichtlich durchzusetzen, dann ja, klagt man eben darauf und dann schaut sich halt das Gericht an. Ja, aus welchen Gründen hat jetzt der Arbeitgeber abgelehnt? Und da kann der Arbeitgeber halt nicht einfach sagen, ja, das machen wir nicht, ja, sondern es gibt halt festgelegte Gründe, warum man eine Teilzeit ablehnen kann. Und das muss halt wirklich konkret begründet sein vom Arbeitgeber. Und das muss auch so sein, dass man sieht, er hat sich da Gedanken gemacht, hat sich bemüht, Lösungen zu finden. Aber jetzt sagen wir mal zum Beispiel, es ist ein Schichtsystem mit zwei festen Schichten und diese Teilzeit, die erstreckt sich so zwischen diesen zwei Schichten, also lässt sich nicht einordnen, dann kann das schon ein, ein Ablehnungsgrund sein. Ja? Aber es kommt halt auch drauf an, Teilzeit ist ja nicht gleich Teilzeit. Es kann ja sein, man möchte eine Vier-Tage-Woche haben zum Beispiel. Sowas würde sich in dem Schichtsystem vielleicht auch integrieren lassen. Ja? Und je nachdem entscheidet halt eben das Gericht, wer Recht bekommt. Aber jetzt kann man sich schon vorstellen, <lacht> wenn man da schon vor Gericht ist mit dem Arbeitgeber, dass das Arbeitsverhältnis ja vielleicht nicht so Prickelnd ist. Ja, ja. Und da kommt es schon auch immer wieder vor, dass man sich einigt auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses, aber dann an die Frau auch eine ordentliche Abfindung gezahlt wird. Was halt natürlich dann nicht passiert, wenn die Frauen einfach so kündigen. Mhm. Ja, also häufig ist es auch so, das habe ich auch schon gehabt, wenn ich mich dann einschalte und der Arbeitgeber merkt, oh jetzt Kommt sie mit dem Anwalt oder mit der Anwältin, dass man dann außergerichtlich auch schon Lösungen findet? Ja, wie auch immer die Lösungen dann aussehen. Also, ich habe Frauen gehabt, die dann tatsächlich in Teilzeit dort gearbeitet haben, wie man das vereinbart hat. Oder man hat halt auch außergerichtlich eine Aufhebung vereinbart. Ja, es ist aber aus meiner Sicht alles besser wie die Eigenkündigung.
1: Ja, ja klar. Dann hat man ja auch gar nichts Anspruch.
0: Ja, genau, und hat sogar noch eine Sperre beim Arbeitslosengeld, also das ist wirklich die schlechteste Variante, ja. Ja,
1: okay. Wie sieht das denn, wie kann ich mir das denn wirklich vorstellen, wenn sowas vor Gericht geht, ist das dann hauptsächlich ein Schriftwechsel oder seid ihr da dann auch wirklich vor Ort und das mhm. ist, wie man sich das sowas im Fernsehen sieht, wie kann ich mir das vorstellen?
0: <lacht> ja, also im Fernsehen, der, ich glaube, arbeitsgerichtliche Verfahren kamen im Fernsehen so weit, ich das so <lacht> verfolgt habe, glaube ich nicht. <lacht> da kommen ja mehr so die strafrechtlichen ja. Sachen, ja. Das muss man ja auch sagen. Na, Jura ist natürlich riesig. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Mein Lieblingsgebiet. Das ist ein, ein, insofern ein besonderes gerichtliches Verfahren. Es gibt ja auch extra Gerichte, die Arbeitsgerichte. Ja, die sind ja gesondert von den äh, normalen Amtsgerichten. Da läuft das Verfahren. Anders, weil das ist von vornherein so zugeschnitten, dass man sich möglichst schnell einigt. Ja, weil bei dem Arbeitsverhältnis geht es halt einfach um die Existenz ja. der Leute und da möchte man, dass man da nicht vielleicht jahrelange Prozesse hat, wenn es denn geht. Und da ist es so, dass man natürlich erstmal die Klage einreicht und sobald die Klage eingereicht wird, gibt es ziemlich schnell einen ersten Gütetermin. Also innerhalb von drei Wochen. Und in diesem Gütetermin, also ist man anwesend vor Gericht. Und normalerweise eben auch, wenn das jetzt die Frau ist, auch die Frau. Man kann sich entbinden lassen vor diesem, ja, persönlichen Erscheinen, sagt man da. Aber ja, grundsätzlich möchten die Richter schon natürlich die Parteien auch sehen, die da sind. Und in diesem Gütetermin, da hört sich der Richter jetzt an, also, ja, um was geht's und wie stehen da so die Parteien zueinander? Wer sagt was? Aber das ist nur so eine oberflächliche Prüfung, also da kann auch noch gar kein Urteil gefällt werden. Da geht es nur darum zu schauen, können sich die Parteien, die verstrittenen Parteien, mit Hilfe des Richters einigen. Und das findet auch häufig statt, dass man da eben äh, sich gleich einigt. Also nach drei Wochen, nachdem man dann schon die Klage eingereicht hat, ja. da einen Vergleich abschließt. Zum Beispiel eben, wenn man sagt, dass das Arbeitsverhältnis beendet wird und es wird eine Abfindung in Höhe von 10.000 Euro bezahlt und dann ist sofort das Verfahren beendet, also ganz, ganz schnell, wenn mhm. das gelingt. Und wenn nicht, also wenn man sich da nicht einigt, dann läuft das Verfahren weiter und dann ja, dauert es ein paar Monate, bis es halt den ausführlichen Termin gibt, den Kammertermin bei dem der Richter dann in der Zwischenzeit von den Anwälten ja mehr schriftlich bekommen hat, mehr Schriftsätze bekommen hat und einfach das genauer prüfen kann. Und dann kann es eben auch ein Urteil geben, ja, aber dass das Gericht dann eben entscheidet, wer recht hat und wer nicht. Und die Verfahren sind öffentlich. Also jeder, der Lust hat, kann beim Arbeitsgericht in seiner Nähe einfach reinspazieren. Jetzt mit Corona ist es natürlich ein bisschen... <lacht> Ein bisschen eingeschränkt, aber sonst ist es einfach öffentlich. Da kann man einfach sich reinsetzen und sich anhören, also live, das ist dann schon so eine kostenlose Theatervorstellung, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ja, also der Richter, der ist immer da fix sozusagen, der bleibt da fest, aber da wechseln dann halt die Parteien. Also bei dem Gütetermin zum Beispiel geht es auch sehr schnell, da sind die Termine, die gehen 15 Minuten oder 20 Minuten und dann wechselt das Szenario sozusagen, ja.
1: ja. Sehr cool. Das heißt, wenn sich jemand für den Beruf interessiert, dann kann, man, kann er sich da einfach mal reinsetzen ja. und sich das anhören. Ja, also das ist auch immer wieder, sind da auch mal Studenten drin
0: oder sogar mal Schüler oder so. Und da kommt es halt immer ein bisschen drauf an, was da gerade für Fälle verhandelt werden. Ja, also wenn es um eine Kündigung geht und je nachdem, was da jetzt ein Kündigungsgrund ist und so, da kann das dann schon mal heiß hergehen. Ja, Aber wenn es jetzt, wenn jemand halt, sagen wir mal, eine Lohndifferenz von irgendwie 200 Euro eingeklagt hat, ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so spannend.
1: Ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass es ja auch noch andere Bereiche der Jura gibt. Kannst du da mal vielleicht einen groben Überblick geben, was es sonst denn noch so gibt? Also von den Gebieten her, ich weiß
0: nicht, ob ich die jetzt alle auf Anhieb hinbekomme, ja, erstreckt sich das über das Familienrecht. Also, ja, wenn es dann um Scheidungen geht, um, ja, Umgangsrecht und solche Dinge, natürlich Strafrecht, ja, also Diebstahl bis Mord. Dann gibt es äh, Verkehrsrecht, Mietrecht, Versicherungsrecht, Gesellschaftsrecht. Ich kriege das gar nicht alles hin, was es für verschiedene Rechtsgebiete gibt. Öffentliches Recht, Verwaltungsrecht, also unendlich viele Bereiche ja. gibt es da. Und da ist dann wiederum für jeden was dabei sicherlich, wenn man sich so in dem Bereich betätigt. Aber meine Ansicht ist, dass es halt Sinn macht, sich zu spezialisieren. Ja, das ist ja in anderen Berufen auch so, ob es bei den Ärzten ist oder wo auch immer. Ich würde nichts anderes machen. Es kommen ab und zu Fragen auch an mich. Ja, ich habe da so einen Verkehrsunfall gehabt und das und das. Und kannst du mal was dazu sagen? Nee, das ist nicht mein Bereich. Also ich kann nur Arbeitsrecht und ich will auch gar nichts anderes machen. Ja, das... Macht halt Sinn, finde ich, ja. Und von, von der Tätigkeit an sich, also auch da ist es halt vielfältig, weil man da auch überlegen kann, das ist ja auch Typsache, muss man ja auch sagen, ne? Also möchte ich vielleicht, also strebe ich vielleicht den Beamtenstatus an, <lacht> könnte ich mich für das Richteramt entscheiden. Also da muss ich jetzt auch keine extra Prüfung oder so machen, ne? Das hat man quasi nach zwei Staatsexamen, kommt es vielleicht ein bisschen so, auf die Abschlüsse an. Es kommt aber auch darauf an, wie viele werden gerade gesucht. Oder möchte ich zur Staatsanwaltschaft gehen? und In welchem Bereich wiederum dort? ja? Oder möchte ich vielleicht in ein Unternehmen gehen, also Unternehmensjurist sein und dort tätig sein? Oder bei einem Verband? Oder möchte ich eben in eine Kanzlei? Klassisch, ja. Oder möchte ich eine eigene Kanzlei machen? Ja, also das ist ja alles möglich und man kann also theoretisch sofort nach dem Studium auch eine eigene Kanzlei starten. Mhm. War jetzt für mich keine Option. Ich bin da, also da, finde ich, braucht man erstmal ein bisschen Berufserfahrung, weil da kommen ja so viele andere Dinge noch dazu. Aber ja. das kann tatsächlich jeder für sich entscheiden. Es kommt ja auch darauf an, was man für einen Hintergrund hat. Ja, wenn die ja. Eltern Anwälte sind, zum Beispiel, <lacht> sieht es halt dann anders aus. Ja, war halt bei ja. mir nicht der Fall. <lacht>
1: Wie kommst du denn an deine Kunden oder deine Mandanten, muss man ja sagen? Ja, das
0: verändert sich, glaube ich, jetzt auch so immer mehr. Es gibt so kein richtiges Patentrezept irgendwie. Ne? Also, dass man halt einfach ja durch Mundpropaganda natürlich empfohlen wird. Eine Art Werbung, ob das jetzt halt über Google ist oder über die Website oder über Kontakte. Und ja, jetzt neuerdings versuche ich selber die sozialen Medien Wobei ich sagen muss, also ich habe meinen Schwerpunkt schon seit ein paar Jahren auch mehr auf diese Seminare einfach auch gelegt und meine anwaltliche Tätigkeit etwas zurückgeschraubt. Ja, und von dem her also ist für mich jetzt die Mandantenakquise auch da, aber nicht so wie bei vielen anderen vielleicht, ja. Okay. Das verändert sich sicherlich jetzt auch. Also ich denke mal, die sozialen Medien spielen da auch immer eine größere Rolle bei dem Thema, ja. Ja. Hm.
1: Okay. Was gefällt dir denn so sehr an deinem Beruf?
0: Ja, mir gefällt, dass ich natürlich da jemanden helfen kann oder verhelfen kann zu seinem Recht. So muss man das eigentlich sagen. Und es mich dann schon natürlich sehr zufrieden macht, wenn der Mandant zufrieden ist, wenn man da einfach eine gute Lösung erreicht hat. Und immer wieder sind es ja so Situationen, die für einen so ausweglos erscheinen, also die ich ja schon so ein bisschen geschildert habe. Und man da einfach unterstützen kann, ja. Man einfach sagen kann, also du bist jetzt nicht die Erste und die Letzte, die so eine Situation hat. Das empfindet man ja häufig so. Und dass man halt einfach da unterstützt und sagt, also die und die Möglichkeiten haben wir und so und so können wir das machen. Und dass man da einfach jemandem das Gefühl gibt, man bekommt Unterstützung und ja, es wird für einen was getan und idealerweise hat man dann irgendwie auch ein gutes Ergebnis. Ja, das ist ja je nach Fall immer unterschiedlich. Ja, manchmal sind es ja auch Kompromisse, die man halt schließen muss. Aber manchmal gibt es einfach auch tolle Ergebnisse, die rauskommen, ob das eine tolle Abfindungszahlung ist oder sonst irgendwelche tollen Dinge, die man da erreichen kann. Das ist eigentlich das, was wirklich Spaß macht.
1: Hm. Das heißt, das Ergebnis, Menschen zu helfen, ist das, was dich da
0: motiviert. Kann man so sagen, ja. Und auch dieses Aufklären, ja. Also dieses, ja. das ist so mein persönliches Ding, wo man dann halt erstmal sagen soll oder sagen kann, Also ist es ja gar nicht, na. Ne? Wenn die kommen und sagen, aber er hat Nein gesagt und so weiter und sagen, Moment, das stimmt ja so gar nicht. Es ist so und so und so. Also dieses Aufklären, das ist irgendwie so mein Ding. Ich mag das halt nicht, wenn man irgendwie für dumm gehalten wird.
1: Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Was ist dann herausfordernd an diesem Beruf oder dieser Tätigkeit? Dass man halt wirklich mit allen möglichen Menschen
0: <lacht> zu tun hat, aus total unterschiedlichen Bereichen. Also das ist gleichzeitig total spannend, weil Arbeitsrecht halt wirklich alles ist. Ne? Also es ist halt, wie soll man sagen, jetzt, ob das die Kassiererin ist oder die in einer Boutique arbeitet, sagen wir mal, oder der Busfahrer ist oder der Bäcker ist oder also jetzt der angestellte Bäcker oder sogar ein ja, Pilot oder was auch immer. Also ohne Wertung, ne? ich meine jetzt nur von der Vielfältigkeit. Ja. Also es ist so unterschiedlich, ja, weil einfach die Arbeitsbereiche, ich meine, das siehst du ja in deinem Job ja auch, wie unterschiedlich, wie vielfältig einfach die Arbeitswelt ist. Und aus diesen verschiedenen Bereichen kommen dann die Menschen zu dir. Ja, du hast erstmal diesen, mit diesen Menschen natürlich zu tun. Äh, muss ich auf die ein bisschen einstellen. Und dann halt mit diesen speziellen Arbeitsverhältnissen. Ja? Jeder ist ja dann so in seiner Welt drin und berichtet dir so von deiner Welt. Du musst dich da erstmal eindenken. Also wenn ja. das vielleicht auch Berufe sind, die jetzt nicht so alltäglich sind. Also das ist auf der einen Seite wirklich super spannend, auf der anderen Seite aber schon auch herausfordernd. Ja, ja, da muss ich manchmal stellen, stellt man dann halt so Fragen, wo da gegenüber sich denkt, ja, weiß sie das denn nicht, aber wenn es mit dem Job zu tun hat, ja, dann sage ich, ja, aber ich kenne ja den Job nicht, also berichten Sie denn mal, weil je nachdem, was es geht, er hat vielleicht eine Abmahnung bekommen, ja, Dann muss man ja wissen, okay, wie sind denn die Abläufe, wie hätte es denn korrekt sein müssen und was war denn da jetzt eigentlich der Fehler, ja, und für jemanden, der das tagtäglich arbeitet, ist es vollkommen selbstverständlich. Und ich muss dann halt immer bohren und fragen: Ja, aber erklären Sie mal, was machen Sie denn da genau? Aber sehr spannend. Also, und deswegen ist für mich, gibt einfach nur das
1: Arbeitsrecht. Sehr vielfältig, cool. Was würdest du denn sagen, ist wichtig an persönlichen Voraussetzungen für eine Anwältin im Arbeitsrecht? Also, wie muss jemand persönlich gestrickt sein, um das gut machen zu können?
0: Also, man muss schon. Interesse haben einfach für, für die Menschen und für die Themen, die sie da mitbringen. Und vor allem meine ich auch, dass es wichtig ist, dass man da nahbar ist und den auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, in normalem Deutsch auch erklären kann, was da auch die rechtlichen mhm. Themen sind. Je nachdem, um was es geht, ist es ja manchmal so, dass die, die Problematik, die dahinter steht, bei arbeitsrechtlich vielleicht mal kompliziert ist. Ja, dass man da wirklich erstmal auch als Anwalt recherchieren muss. Das ist übrigens auch so ein Ding mit dem Studium, ist man da nicht fertig. Das ist eine, eine dauerhafte Fortbildung. Ja, dass man da ständig schauen muss, was gibt es für neue Urteile und wichtige Entscheidungen. Und das muss man aber dann halt auch erklären können, zu sagen, ja, so schau mal, da kommt es auf die Dinge an das ist auch wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, das ist ja mhm. in vielen Bereichen so, weil es erzählt ja jemand einfach so, was er meint, aber ich muss es ja rechtlich einordnen, ich muss ja schauen, was von dem, was er mir jetzt sagt, ist für einen arbeitsgerichtlichen Prozess relevant und viele, viele Dinge sind nicht so relevant und ich muss halt die rausziehen, wo ich halt sehe, ah, das ist ein Knackpunkt und ja, gibt es eine andere Beschäftigungsmöglichkeit zum Beispiel, wenn es eine betriebsbedingte Kündigung sein soll und gibt es andere, die ähnliche Jobs machen und solche Dinge. Das erzählt ja der Mandant von sich aus nicht. Ja, also das heißt, da muss man schon die richtigen Fragen stellen und auch, dem Gegenüber erklären, warum das und das jetzt wichtig ist für diesen Prozess und andere Dinge halt nicht.
1: Mhm. Ja. Wo siehst du denn deine eigene Perspektive? Ist das das, was du für immer und ewig machen möchtest oder hast du da noch andere Ideen, Perspektiven, wo du hin möchtest?
0: Ja, also ich würde gerne, habe ich so ein bisschen das Bedürfnis in letzter Zeit entwickelt, dass ich gerne das, was ich halt alles jetzt inzwischen einfach schon weiß und erfahren habe, gerne mit anderen, die ähnliche Interessen haben, kombinieren möchte. Also vielleicht ja schauen, inwiefern mit anderen Frauen äh, man da mehr erreichen kann, dass eben halt Unternehmen einfach auch familienfreundlicher werden und also so in die Richtung durch Netzwerken, durch verschiedene Seminare oder was auch immer es da geben kann, dass man da einfach mehr in dem Bereich macht. Also da schon das, das Arbeitsrechtliche beibehalten, aber halt noch ja mit anderen Bereichen verknüpfen. Das würde mir eigentlich Spaß machen. ja Und mhm. das versuche ich eigentlich so in letzter Zeit auch äh, zu machen. Und da bin ich auch zuversichtlich, dass sich noch Dinge ergeben. Man muss halt ein bisschen langen Atem mitbringen. Ja, <lacht> mhm. das glaube
1: ich. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen zu fragen oder irgendwas, was du den Leuten noch mitgeben möchtest? Zu deinem Beruf. Also zu meinem Beruf selber, wenn
0: man sich dafür interessiert, meinst du, wenn man jetzt gerade in der Situation steht, mhm. zu überlegen, wäre das was für mich, ja, ist wirklich Typsache, muss man sagen. Ich fühle mich wirklich sehr wohl mit meinem Job und mit meinem Beruf, grundsätzlich. Also ich bereue es nicht, ja. Aber man muss halt wissen, und das muss ich einfach deutlich sagen, ja, dass wirklich dieses Studium ist echt. Ein ziemlicher Brocken. <lacht> also da, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Also, wenn man die Möglichkeit hat, im Studium sich da schon Hilfe zu holen von ja, Anwälten oder Bekannten, die da irgendwie erfahren sind, das würde ich halt mitgeben. Inwiefern Hilfe holen? Ja, also einfach, wie, wie man das am besten halt macht oder wie man da okay. lernt oder wie man, ja, wie man einfach jetzt diese Zeit des Studiums halt Einfach besser meistern kann. Ja, vielleicht habe ich mich auch besonders dumm angestellt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch mit den vielen Arbeiten zu tun gehabt. Aber also ich habe das schon als sehr, sehr anstrengend empfunden. Mhm. Vielleicht ist es ja bei anderen gar nicht so. Ich weiß nicht, hast du andere Rückmeldungen, was man so sagt über das Jurastudium?
1: Also ich habe da auch kein besonders positives Bild von, weil mhm. ich auch schon ein paar Kunden hatte, die daran gescheitert sind mhm. und die ja, das jüngere ja. Studium abgebrochen haben. Ja, ja, ich habe ja. aber auch Kunden, die es nach einem Berufswechsel dann angefangen haben. Die sind jetzt ja. noch nicht fertig, deshalb kann ich da noch nicht über Ja, 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 ja.
0: Also das ist halt, das ist, meine ich, der Knackpunkt. Also dass mhm. man sich da von vornherein einfach drauf einstellen muss und sich warm anziehen muss sozusagen. Aber wenn man das unbedingt möchte... Ja man da einfach sagt, das ist mein Ding, dann kriegt man das auch durch. Also was ich zum Beispiel im Studium nicht gemacht habe, das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, ob man nicht während des Studiums auch schon in einer Kanzlei irgendwie reinschnuppern kann, wenn man eine Kanzlei findet, die da einen Student halt da nimmt und damit ein bisschen ja, mitmachen lässt, dann ist es sicherlich auch nochmal ein guter Einblick und da kann ich es auch dann schnell sehen, ist das was für mich oder nicht. Also zumindest, wenn das eine Kanzlei sein soll. Das, das ist schon, finde ich, ein Tipp, habe ich, wie gesagt, nicht gemacht, aus den Gründen, die ich schon gesagt habe. Genau. Was hat dir
1: denn geholfen, das Studium durchzuziehen und auch die Prüfung zu schaffen?
0: Geholfen, Ja dass ich gesehen habe, was passieren kann, wenn man es nicht macht.
1: Ja, kann ja auch eine Motivation sein. Ja,
0: ja, ja. Also ich hatte da einfach halt natürlich auch schon einige Jahre investiert ja. und also ich wollte das dann einfach auch äh, durchziehen, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass es abschreckend für mich war, dass ich gesehen habe, dass wenn man sich dann halt nicht auf den Rosenboden dann hinstellt, dass, dass es halt schief geht. Und dann habe ich das halt zum Schluss dann einfach gemacht und hat ja zum Glück auch funktioniert. <lacht> ja. Okay.
1: Ja, und da du ja vielleicht auch schon wusstest, in welche Richtung es dich zieht, hast das, hat das vielleicht ja auch nochmal motiviert, dass du schon ein klares Ziel vor Augen hattest. Ja, wobei das kam wirklich
0: später. Also es kam nicht in okay. den ersten Semestern. Das kam viel, also das kam wirklich kurz vorm Staatsexamen eigentlich, so diese Konkretisierung, Ja, mhm. muss man schon sagen. ja.
1: Okay. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest? Vielleicht generell, weil sie stehen ja alle momentan vor der Frage, was mache ich jetzt beruflich?
0: Also unbedingt bei der Anni, <lacht> ein Coaching, <lacht> buchen. ja. Also ganz ehrlich, das sage ich nicht, nicht so. Und das muss ich sagen, das fehlt einfach total, egal ob in der Schule oder wo auch immer dass man sich wirklich da die Zeit nimmt oder auch diese Anleitung bekommt, dass man sich damit beschäftigt, ja, was was kann ich denn gut? Was mache ich gerne? Was mache ich eben nicht so gerne? Wo ja habe ich meine Stärken und wo habe ich meine Schwächen? Und diese Dinge und das sollte man halt echt in der Schule machen, irgendwie mhm. so in den letzten Klassen, ja. Warum auch immer man das nicht macht. Also von dem her habe ich es ja am Anfang schon gesagt, finde ich das einfach toll, was du machst. Und ich würde es wirklich jedem anraten, ganz ehrlich. Ja, also ich Vielen da einfach, Dank auf
1: jeden äh, Fall für die Werbung. Ja,
0: aber ich, ist es ist wirklich mein Ernst, weil ähm, man da sicherlich schon manche Dinge schon aussortieren kann, wo man sagt, also das definitiv nicht. Und es kann ja auch sein, dass es ja Berufe gibt, die man so gar nicht kennt. Also geht ja. mir sicherlich auch so. Es ergeben sich auch neue Berufe, ja, wo man dann erstmal aufgezeigt bekommt, ach, da gibt es ja das und das. Was macht man denn da so genau? Also das wäre ja. wirklich meine Empfehlung. Ich habe mich tatsächlich damals auch beraten lassen, aber bei der Arbeitsagentur. <lacht> also das geht auch. Aber ich halt sage was völlig anderes. Da gibt es nichts mit Stärken und Schwächen, sondern ja, da gibt es also ein Portal, so das sind die Jobs. Und, also so war es damals zumindest. Ich kann ja. nicht sagen, wie es jetzt ist. Ja, ich will es auch nicht irgendwie schlecht machen, ich weiß es nicht. Aber ähm,
1: also ich kenne auch Leute, denen das ja. geholfen hat. Es schadet ja nicht, das mal auszuprobieren. Ja. Es kostet kein genau. Geld, es kostet nicht viel Zeit. Und wenn das nicht hilft, kann man ja immer noch eine andere Möglichkeit suchen, zum Beispiel eine Beratung. Genau. Aber das ist ja, also ich muss ja sagen, das ist schon auch so ein Punkt, den man sich
0: vielleicht auch klar machen kann, dass es ja an sich was super, super Tolles ist und ja auch nicht überall auf der Welt so ist, dass man ja absolut frei ist. Und es ist sogar ein Grundrecht, ja, die ja. Berufsfreiheit. Und das muss man sich ja klar machen, dass man da dieses tolle Recht hat, seinen Beruf frei zu wählen ja, und aus der Vielfalt der Möglichkeiten dann halt natürlich das Richtige für sich rauszufinden, ist nicht so einfach und es macht aber ja. Sinn, sich damit zu beschäftigen und nicht einfach mal irgendwas zu machen.
1: Auf jeden Fall. Dann nehmen wir das jetzt als Schlusswort. Vielen lieben Dank, liebes Maro, für das tolle Interview mit dir. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich danke dir. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Man kommt selber nochmal so zum Nachdenken.
1: <lacht> das war die Folge Nummer 26 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Smaro und ihre Arbeit als Anwältin für Arbeitsrecht. Abonniere gerne diesen Podcast, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Folge uns auch gerne auf Instagram. Auch da erinnere ich immer wieder an die neuesten Folgen. In der nächsten Folge wird es total spannend. Mein nächster Interviewpartner ist ein Professor für Game Design. Schauen wir mal, was für Spiele er so mitbringt.
0: Die Freude vom Lehrer besteht ja weniger darin, dass man selber die Preise kriegt, sondern dass man Leute entsprechend ausbildet, die da die Preise kriegen.